0: z biznesu. Do słuchania. Bartek Ciołkowski, szef MasterCarda w Polsce, który od wielu lat patronuje rankingowi Złoty Bankier, uważa, że po pandemii świat będzie bardziej hybrydowy. Co jeszcze zmieni COVID?
1: Pandemia jeszcze trwa. Wszyscy marzymy o tym, żeby świat był już po pandemii. Ja myślę, że mam nadzieję, że będziemy mieli większe zaufanie do technologii. Widzimy teraz, jak szczepionka pomaga, są już kraje, które o tym się bardzo dużo mówiło, gdzie zniesiono właśnie obowiązek noszenia maseczek przez to, że tyle osób zostało zaszczepionych. Szczepionka to nic innego jak technologia, także mam nadzieję, że ta technologia, która w życie, też spowoduje zwiększenie zaufania. Kolejna sprawa to, na będzie bardziej cyfrowa, więc jest już bardziej cyfrowy i to... Pewnie z nami zostanie na dłużej, w zwiększonej formie. No i też słowo, które bardzo często padało i jest dość popularne ostatnio, zwłaszcza w wyniku pandemii, to do bardziej hybrydowe, czyli na pewno wrócimy do tego świata kontaktów bezpośrednich, ale też nauczyliśmy się żyć przez jakiś czas wyłącznie cyfrowo w wielu przypadkach i na pewno ta hybryda w jakiejś nowej formie będzie funkcjonować.
0: No Myślę, że będzie jednak jakiś rodzaj odreagowania po tym no. okresie życia w oddaleniu i na łączach tylko. Czego przykładem, potwierdzeniem jest to, że jest jakby nawrót do książek papierowych i gazet papierowych, co też cieszy. I jakie wnioski można wyciągnąć z tej lekcji, jaką nam dał COVID w obszarze technologii, czy w ogóle rynku finansowego? Na,
1: na odreagowanie nawiązując do tego, co powiedziałeś, czego z nas czeka wnioski. Tutaj znowu ograniczy się w takich obserwacji. Na pewno... Z mojego punktu widzenia to, to trochę większa pokora, bo nikt nie spodziewał się, albo niewielu spodziewało się tak dużego wydarzenia i takiego zahamowania świata. Jak popatrzymy na kontrakty, które regulują wiele stosunków między firmami, no oczywiście tam pojawia się często tak dotyczący siły wyższej, tylko nikt nie negocjował, bo coś takiego nie występowało. A myślę, że teraz te zabezpieczenia na różne wypadki, których doświadczyliśmy ostatnio, na pewno trochę zwłaszcza w takich ustaleniach bilateralnych się nasilą. Ale pokora, czyli to, że jednak rzeczy, które może się nie działy, ale mogą gdzieś tam masowo występować, są możliwe. Na pewno zdobycie czwartej rewolucji technologicznej pomogły nam się. mimo tego zatrzymania, mimo trudniej, w wielu branżach, nie we wszystkich niestety, ale w wielu branżach, no, cyfryzacja i internet szeroko pojęty, kontakt zdalny, cała gospodarka oparta właśnie o te zdobycze technologii, no, mogły funkcjonować. Także to jest taki wniosek, który w no, czwartej rewolucji, którą właściwie znamy od niewielu lat, bo to jest XXI wiek, nawet powiedzmy druga dekada, kiedy określiliśmy sobie, że ten przełom następuje, a tak szybko był w stanie nam pomóc funkcjonować. I to na pewno będzie się nasilało, czyli korzyści płynące z tej są tutaj absolutnie na plus. I warto inwestować w technologię, to ostatni wniosek. Ci, którzy robili to wcześniej, ci, którzy byli przygotowani do bazowania na technologii, na pewno najwięcej skorzystali podczas tego trudnego okresu. Warto popatrzeć na ceny spółek technologicznych albo opartych do technologii, albo właśnie nowej generacji, które są związane z technologią, no bo oczywiście to bardzo mocno ich tutaj finansowo i w cenach
0: Albo gamingowych. Na przykład, tak, to też na Wydaje mi się, że wycena spółk gamingowych to jest pochodna tego, jak zmieniły się zachowania ludzi podczas COVID-a. No więc co zmieniło się w sposobie funkcjonowania, używania instrumentów finansowych przez po stronie klientów?
1: No to jest dużo ciekawych obserwacji. Mamy badanie, takie banking które już stale Masek przeprowadził pod koniec zeszłego roku, czyli dość świeżej, już oczywiście bardzo mocno dotyczy okresu pandemii. To jest dużo dobrych wniosków. 96% z nas, czyli Polaków, pozytywnie jest nastawionych do cyfryzacji, czyli do tego, co się z cyfryzacją wiąże. A nawet 1% więcej, bo 97% z nas deklaruje, że chętnie korzysta z usług bankowych cyfrowych. I tutaj jest taka dodatkowa, niuansowa informacja, że aplikacje bankowe są mobilnych. Są popularniejsze od mediów społecznościowych. 68% przyznaje, że, że albo korzysta, albo zna, tylko 56% odnosi się do mediów społecznościowych. Także widać, że zarówno ta bankowość elektroniczna, jak i nasze nastawienie do niej jest, jest bardzo pozytywne. I to można wyrazić w takiej okrągłej liczbie 3 milionów użytkowników bankowości mobilnej która przybyła do grona użytkowników w zeszłym roku. No i też rośnie na pewno przywiązanie takich ulubionych aplikacji, ulubionych kanałów, z których korzystamy. I tam się okazuje, że nie do końca lubimy częste zmiany. Oczywiście one muszą być ergonomiczne, dlatego są przez nas ulubione. Muszą mieć ten tak zwany UX bardzo dobry. Natomiast jeżeli on jest już bardzo dobry, jest tak postrzegany, to
0: niekoniecznie cieszymy się z zachodzących tam. Czy widzisz jakieś zmiany, które występują w bankach? Rozmawiałem z trzema prezesami zwycięskich banków w rentingu Złoty Bankier i o tym właśnie, co zmieniło się. I wiesz, podniosłem takie wrażenie, że poza tym, że były te zmiany techniczne tego przeniesienia call center i rozproszenie go po całej Polsce, czy serwerów do, do domów prywatnych i spadł ruch w ogóle naturalny w sieci, to mam wrażenie, że jakby takich przełomowych zmian w bankach nie ma. Z drugiej strony, wiesz co, spojrzałem na statystyki, takie najprostsze typu zatrudnienie, liczebność oddziałów w sieci i tutaj zmiany są jednak dosyć, dosyć istotne, czyli widać jakieś nasilenie się pewnych trendów w bankowości. Jak ty to postrzegasz?
1: Ja obserwuję w bankowości, ale teraz w ogóle szeroko w biznesie no, ogromną konsumpcję tego potencjału IT i tego wszystkiego, co powoduje Także. To znaczy Kolejki, które powstają po tej stronie organizacji, czy to jest bank, czy to jest, to jest inna organizacja, są bardzo duże. Okazuje się, że wszyscy w tej chwili robią bardzo dużo zmian. Chociażby w zeszłym roku trzeba było doprowadzić do tego, że cały cykl życia klienta może być cyfrowy. Bo oczywiście aplikacja to jest tylko ta fasada, z którą klient się ją kontaktuje. Natomiast on oczywiście musi nawiązać stosunek z bankiem umowny, potem musi w jakimś stopniu go konsumować, musi mieć dobry dostęp do usług to wszystko wiąże się z takimi elementami kontaktu cyfrowego. I to jest ogromny development, to jest ogromna zmiana, która, która chciała się dziać w szczegółach w bo możemy mnożyć też potem rodzaje klientów, czy to jest indywidualny, korporacyjny i tak dalej. Także ja widzę, że ta potrzeba tych zmian i te kolejki, które są bardzo duże. W tej chwili trudno powiedzieć sobie tak z dnia na dzień, że ok, mamy dobry pomysł, jutro go robimy. Po prostu musimy zapisać się do kolejki i powiedzieć, że mamy miejsce na przykład w przyszłym roku o drugim kwartale albo w trzecie, bo tych potrzeb jest naprawdę bardzo dużo. Także to chyba też powoduje to, to, to co ja obserwuję, to jest duża koncentracja na, na technologii i próba ułożenia tak procesów wewnętrznie. Mówi się dużo o chmurze, mówi się dużo o outsourcingu, żeby zoptymalizować właśnie możliwość prowadzenia tych zmian na, na jak najszybszy.
0: To ostatnie pytanie, trochę z innej beczki, ale dotyczące płatności. Mianowicie pojawił się nowy element w dyskursie o użytkowaniu używań instrumentów płatniczych. Mianowicie NBP w szczególności podnosi kwestię ochrony tego obrotu gotówkowego. I jak to oceniasz? To to dość ugruntowany pogląd od wielu lat.
1: I on mniej więcej zmierza do tego, że klient powinien mieć wybór. Klient powinien z jednej strony mieć możliwość zapłacenia gotówką, i to jest dla mnie oczywiste. Z drugiej strony powinien mieć taką samą możliwość zapłacenia elektronicznie. I to powinien być na końcu wybór nasz, czyli osoby, która płaci jak chce zapłacić. Z jednej strony powinna móc zapłacić gotówką, z drugiej strony powinna móc zapłacić elektronicznie. I oczywiście, jest bardzo duży trend, przyspieszony też przez pandemię, migracji do kanałów elektronicznych, ale to są nasze indywidualne wybory. My do tego nie jesteśmy w żaden sposób zmuszani. I tutaj bardzo fajnie wpisała się fundacja, która w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju prowadzi tą szeroką kampanię instalacji urządzeń, które umożliwiają przyjmowanie płatności elektronicznych. Na końcu z mojej strony jeszcze raz to powinien być wybór konsumenta albo osoby płacącej, a my powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta osoba mogła wybierać, to znaczy mieć i taką urządzenie. I taką.
0: Bardzo dziękuję za
1: tę rozmowę. Moim gościem był Bartosz Ciułkowski, szef MasterCard w Polsce. Dziękuję bardzo.